0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Manac do Sandokan e nesse episódio do nosso podcast recebemos Isabela Pena, que não é Star Guerra, mas tem tantos títulos quanto bacharel em gestão da informação, especialista em gestão de pessoas com ênfase em liderança organizacional e MBAs, marketing e estratégia, e que conhece como ninguém os processos inerentes à gestão do marketing digital. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast, obrigado por aceitar o convite. Com vocês, Isabela Pena, tudo bem? contigo, Isabela.
1: Oi, Sandalcan, bom dia, acho que mais tarde aí é onde você está, <risos> né, mas eu estou muito feliz com o convite, fiquei bastante empolgada, é uma novidade para mim, eu já acompanho alguns podcasts, mas nunca tinha participado de um, então eu tô bem, bem feliz de poder bater esse papo com você hoje.
0: Opa, maravilha. Estamos também super felizes de receber aqui você para conversar conosco hoje, para apresentar é, você, sua carreira e, enfim, falar sobre outros papos aí randômicos. Então, para a gente começar já, é, seria bom se você pudesse resumir um pouco da sua carreira, contar também o porquê da sua paixão pelo marketing digital e também seria muito divertido se você pudesse simplificar aí essa palavra super chique, marketing digital.
1: Bom, vamos lá, você já brevemente resumiu aí minha formação, né, as minhas titulações, é, meu contato com o marketing digital, especificamente as mídias sociais, né, surgiu na adolescência, onde eu era muito envolvida nesse universo e já ajudava bastante os meus pais, que tinham um grupo de música para eventos, e eu cuidava da página deles no Facebook, isso ali em 2010, mais ou menos, logo quando começou a ficar mais forte ali as páginas do Facebook. E também assim, era, eu já sou da geração da internet, né, então já tinha Twitter, já tinha... É, Orkut, né? Então assim, já era bastante apaixonada por esse universo. Bom, e aí quando eu entrei na universidade, é, a princípio não sei se tem algumas pessoas que sabem, mas eu queria jornalismo justamente por, por gostar dessa parte da internet, queria ficar na parte de redação e tal e aí caiu um pouco de paraquedas dentro do curso de gestão de informação que hoje agradeço porque eu acredito que não teria sido outro curso é, perfeito para minha formação hoje na minha carreira e na universidade é, eu busquei achar esse espaço meu dentro das mídias sociais e no quarto período em 2014 é, eu comecei a estagiar na área de social media numa indústria de cosmético e lá eu comecei a me aprofundar no marketing digital, porque também era uma área muito nova, dentro do curso também não tinha muitos é, aparatos mesmo de marketing digital para me conduzir. Então eu tive meio que estudar por conta própria algumas coisas e fui aprendendo na prática também. Depois eu passei por algumas empresas ainda como estagiária na área de marketing digital e no meu último estágio, que foi numa indústria de sem joias, eu fui efetivada em 2017 como supervisora de marketing logo depois que eu me formei. Então, assim, é, desde então eu estou trabalhando com marketing, hoje faz já seis anos e a vida foi me levando estratégica e de liderança dentro das empresas. Eu entendi que eu não seria analista, né, assim, eu sempre achei que eu ia ser social media analista de marketing, mas foi me encaminhando, acredito, pelo meu perfil de liderança que eu tenho, para essa área mais de gestão estratégica dentro das empresas. E aí, hoje, né, eu sou gerente de marketing de uma empresa que produz conteúdo para internet e também já passei por outras empresas, também já no cargo de gestão. E falar sobre marketing digital assim ao é pé da letra, mas é focado em, em conceituar essa palavra, não tem como não citar Kotler, né? Que é o pai do, da publicidade no marketing, né? Ele com certeza não quis ficar para trás e o último livro que ele lançou falando sobre isso foi o Marketing Digital, o Marketing 4.0, né? E onde ele, eu vou trazer até a definição dele, porque eu acho que resume tudo o que eu iria falar, né? Que Ele fala que o marketing digital é a atualização do marketing que compreende a realidade do consumidor conectado, que é aquele que leva em consideração na sua decisão de compra informações disponíveis na internet sobre as empresas e produtos. Esse é um conceito bem mais é, robusto, né? Mais acadêmico, né? Por conta de ser do código. Mas eu acredito que resume o marketing digital, porque ele é aquele marketing que já existe há muitos anos, mas ele se adaptou a esse cenário digital, onde você continua estudando o público, você continua estudando o comportamento do consumidor, porém dentro de um outro ambiente, que é o digital. Então não tem muito segredo. <risos> é
0: isso. Maravilha, então. É, é engraçado, porque acaba que... É, mais uma palavra que agregou o marketing aí, e aí às vezes a gente fala, poxa, que é isso? Esse monstro de sete cabeças, né? Mas enfim, você descreveu aí que você correu atrás, você já vem dessa geração mais conectada que já nasceu com o celular na mão com smartphone e tudo mais é, para você, como uma gestora hoje, como uma pessoa que galgou todos os passos aí dentro do marketing digital desde o ponto assim, abre aspas aí, mais baixo ali no estágio até gestão agora. É, quais são as principais qualidades que um profissional para atuar na, no marketing é, digital deve possuir? E se é complicado entrar nesse meio é, sem ter uma formação direcionada? Ou se tendo uma formação direcionada é mais fácil galgar rapidamente esses degraus no campo do marketing digital?
1: Então, é, hoje eu acredito que uma principal característica é a pessoa que gosta de sempre aprender e buscar conhecimento. Porque é um mercado que se atualiza e tem tantas coisa, coisas novas todos os dias. Inclusive, ontem eu estava em busca de respostas, porque o próprio Instagram e Facebook está passando por uma instabilidade devido às eleições americanas que estão para acontecer. O, aqui no Brasil também vão ter eleições e eles estão se adaptando ao algoritmo lá do Facebook para poder ter menos fraude, como aconteceu nas últimas eleições. E isso afetou o mercado inteiro porque o alcance diminuiu, o engajamento diminuiu e tá todo mundo tentando se adaptar e eu buscando saber se era só no meu mercado, no meu meu público, e não, eu vi que tá acontecendo. Conversei com alguns colegas do mercado que tá acontecendo isso com todo mundo. Então, assim é, é um profissional que ele tem que sempre buscar se atualizar e. É, aprender o que tá vindo de novo, né? Esse ano veio o TikTok muito forte, é, o, o Facebook perdeu um pouco espaço. Então, assim, é, é você tem que ter que estudar o tempo inteiro. Sobre a formação, hoje em dia a gente tem um paradigma muito grande entre os profissionais de marketing, que está é, tá cheio de guru de marketing por aí. Conteúdo de marketing, é, fique rico, fique, é, é bem assim complicado, porque tá até um pouco saturado esse, esse mercado, assim, porque tá cheio de gente falando que é expert em marketing. Mas assim, é, a formação em marketing, quando você faz essa formação mais direcionada, eu sou do time que valoriza muito a formação das pessoas. Tem uma outra galera que acredita que diploma não é nada, é só um papel. Então, assim, eu sou do, do que acredita que a formação acadêmica é muito importante. Hoje, eu utilizo de vários momentos da minha graduação no, dentro do meu trabalho. Hoje, tem vários cursos superiores em marketing e também tem muitos cursos de curta duração que te especializam em algumas áreas. Eu mesma tenho graduação superior que não é especificamente em marketing, mas tem um, a gente entra ali um pouquinho dentro das mídias sociais é, e fiz vários cursos pequenos de balde, de, de copywriting, de, de funil, de enfim, é, fui fazendo cursos pequenos também que agregassem no, no meu conhecimento, mas nada melhor também que uma prática, porque é na prática que você vai entender que às vezes até alguns conceitos básico de marketing digital, às vezes, no seu público, não funciona. Então, é, acredito muito na formação superior e nos cursos que nos apoiam e agregam é, no nosso conhecimento.
0: Ah, maravilha. Então, o profissional é do marketing digital, por assim dizer, tem que ser um profissional que ele está sempre buscando aprender, aprender, aprender a novas tecnologias, é, agregar conhecimentos que são não literalmente ligados à área do marketing, mas que são ligados a outros para poder potencializar ali o que ele pode fazer, né? Pelo que você falou tem muito da psicologia, entender o comportamento da pessoa como ela compra, o que ela compra é utilizar talvez, eu não sei posso estar falando até asneira aqui mais de, é, na hora de criar um conteúdo de cores para trazer o desejo, para trazer enfim, não sei, é meio é? que isso
1: é isso mesmo. É, é uma ciência, né? Então, assim, onde tudo onde você caminha, você tem que ter uma estratégia. Então, igual o cenário do copywriting, que está tanto tão em alta agora dentro do marketing digital, é como é escrita para vendas, não é mais o redator publicitário. Ele não vai fazer uma campanha toda florida. Existem ainda as campanhas de publicidade, tem os redatores. Pelo amor de Deus, depois eu vou ser xingado pelos redatores. Mas não é isso. <risos> tem, tem, tem mercado para todo mundo. Mas surgiu um novo profissional, que é o copywriter, que ele vai escrever para a necessidade e a dor da pessoa. Então, assim, é, é o profissional se adaptando ao novo cenário. Então, você vai abrir aquele e-mail às vezes você nem sabia que você queria comprar aquele curso e o copo entende tanto da sua dor que vai te convencer que você está precisando daquele curso. Então, é, é um profissional que vai estar tá sempre se adaptando a esse novo cenário. Então, eu acredito que é, que é a principal característica hoje.
0: Ok. Só uma perguntinha ainda nesse campo. Eu sei que muitas áreas, até na área que eu atuo agora mais na questão de análise e tudo mais... Muitas empresas, antes e ainda hoje, tem aquele pensamento do profissional unicórnio, que ele faz de tudo. Você acredita mais nessa questão de ter um, é, um profissional que seja unicórnio, mas um, ou um profissional que seja especializado? Ou ainda há casos que você precisa do unicórnio e em determinado momento você vai ter que especializar em algo?
1: Então, eu acho assim, interessante é aquele profissional que entende de tudo, mas ele executa melhor uma, uma função. Então, assim, eu sou uma pessoa que co sou conhecedora de todas as áreas. Então, eu tenho que entender um pouco de copy, eu tenho que entender um pouco de design, eu tenho que entender um pouco de análise, eu tenho que entender um pouco de estratégia. porque Na minha posição, eu tenho que entrar em todos os campos. Mas se eu tenho especialistas naquilo, para mim, na parte de produção e execução, é muito melhor. Então, se eu tenho um copywriter que é focado ali na execução da copy. Mas ele tem uma noção de layout porque ele vai trabalhar juntamente com o designer. Então, assim, é, eu não vou pedir para um copy fazer um layout. De diagramação é, para ele também produzir a copy em cima daquilo ali. Então, assim, eu sou a favor de você ter um conhecimento prévio de todas as áreas para você ser o um melhor profissional na execução da atividade que você faz. Então, eu acho que é, o problema é que tem muitas empresas que querem contratar um profissional de marketing que faça a função de cinco. E aí não sai perfeitamente, porque você não vai executar da forma correta aquelas funções todas que te deram. Então, assim... Você vai ser social media, você vai ser designer, você vai ser um analista de marketing numa de mesma empresa. Você não vai executar 100% seu social media, você não vai executar 100% a sua parte de design, você não vai ter um bom desempenho na análise. Então, assim, se a empresa tiver condição de ir montando a sua equipe de forma é, estruturada, é muito melhor.
0: Impecável, impecável. Então, é, hoje você já falou que você atua na gerência de um time, é, e a gente sabe que o mundo e o mercado do trabalho tem mudado muito com passo de formiga ali, meio que sem vontade. Então, você, por ser é, mulher bastante jovem e com uma responsabilidade tão grande em mãos, você já enfrentou e continua enfrentando Vários desafios, né? Você poderia pontuar algum desses desafios para nós?
1: Sim, eu tenho 26 anos, né? Então, assim, é, nesse cenário de um cargo de gestão, é um, um, um tipo de pessoa que é, não é muito comum, né? Estar em, em, em um cargo de uma posição de responsabilidade, como é um cargo de gestão. Por ser mulher, ainda por mais que as coisas estão caminhando para melhorar nesse sentido, ainda encontro alguns desafios por ser mulher, de alguns homens ainda dentro da, do mundo corporativo, de não entender esse espaço conquistado pelas mulheres. É... E eu também tenho uma característica, o Sandal Khan sabe, porque ele me conhece, é, eu tenho 1,50m de altura, né, Sandor Então, assim, já dá uma dificuldade na minha posição. E eu tenho essa vozinha também bem é, jovial e, assim, é, eu, desde o começo eu, eu já senti que eu ia ter que trabalhar muito esse meu posicionamento por conta dessas primeiras características físicas que já não me ajudam nesse primeiro contato. Mas eu entendi que para eu me posicionar, eu tenho que entregar. Então, assim, se eu faço bem feito o meu trabalho, entrego resultados, não tem o que se discutir. Então, assim, o primeiro contato que a pessoa tem comigo é nossa, que menininha, já ouvi que eu era jovem aprendiz da empresa, já, já, já perguntaram o que eu tava fazendo na reunião... É, e aí, quando eu venho, mostro os resultados ou trago uma ideia, uma proposta de melhoria, as pessoas ficam com o olho arregalado para mim. Então, assim, é, tem um agravante físico, mas também tive já situações de homens é, me questionando o porquê está fazendo aquilo e você via claramente que era questão mesmo de gênero, dele querer mostrar que ah, porque eu sou homem e eu sei mais que você. É... E aí, assim, eu, eu sou daquela que me posiciona através do resultado mesmo. Então, assim, eu sei quem eu sou, a minha formação, o que eu tenho para mostrar nos lugares onde eu passo. Então, isso também parou de me afetar há muito tempo. É... Então, quando eu tenho situações dessa eu me posiciono eu ignoro alguns comentários e coloco o meu trabalho em primeiro lugar e meu posicionamento profissional mesmo. Então, existe sim muitos desafios por ser jovem, por ser mulher... E por ser pequenininha, dessa essa roxinha de, de <risos> jovenzinha, mas o meu trabalho está sempre na frente. Então eu acabo conquistando meu espaço e já em alguns lugares que eu passei, essa imagem simplesmente caiu por terra.
0: Ok, ok. Isso é, é triste a gente ver cenários ainda onde a gente tem empresas que o quadros de gerências ainda, que não creem no potencial que as mulheres têm. Eu, por acaso, na empresa onde eu trabalho, as minhas três gerentes diretas são mulheres. As uhum. três gerentes diretas são... E, particularmente, é... eu tenho, assim... Desde que eu saí fora do Brasil, é... tive algumas experiências com gerentes e com gerentes... Com gerentes mulheres e gerentes homens. E, em geral, as, as relações sempre que são com as gerentes mulheres são... Então, é, são melhores, porque, enfim, a mulher tem mais aquele, aquela atenção por detalhe e tudo mais. Então, enfim, é muito bacana isso, sabe? eu espero que isso mude e também que venham mulheres também, como se falam, para cargos assim, quando vierem assim, empoderadas, cientes de si, cientes do seu potencial, para lutar ali pelo espaço que já ganharam e crescer ainda mais, né?
1: Com certeza. E com salários igualitários, porque a gente ainda encontra claro. muita diferença ainda.
0: Claro, claro. E eu, eu espero isso também, né? Mas, enfim, continuando o no nosso flow aqui, é, a gente está vivendo num mundo hoje que é meio improvável e quase impensável a gente viver sem a internet. É, como pessoas, organizações de qualquer tamanho, é, pode tomar mão das redes sociais... E consequentemente do marketing digital ali para criar maior engajamento, construir uma reputação digital e também né, criar bons negócios e oportunidades. Né? Eu acho que nesse momento que a gente está hoje, eu acho que saber como atuar nessas áreas é crucial para qualquer um, certo?
1: Certo. Eu, é, a princípio assim, para começar, é, a primeira coisa é a empresa não pensar no marketing como um custo. Mas sim, como um investimento. Esse é o primeiro ponto. A empresa que trata o marketing como investimento é uma empresa onde a gente consegue ter uma estruturação melhor do marketing e não ter tantos problemas de barrar o processo. Então, assim, se a empresa investe no marketing dela, é, ela consegue é, trazer resultados melhores. Vendo como investimento e não como custo. Porque tem muita empresa que a primeira coisa que ela corta é o marketing. E tá errado. É o primeiro lugar que você tem que investir. Então, assim, depois de você tratar como investimento, aí é você recrutar profissionais da área para compor esse marketing da empresa e aí começar a estruturar as estratégias. Que aí é do digital para o marketing puro, que hoje eu trato como marketing on e off. Porque não é porque existe o digital agora que o off parou de existir, né? A gente ainda tem públicos que compensam muito mais eu investir mais dinheiro em uma, uma campanha em outdoors do que colocar muito dinheiro no Facebook. Então, depende... Sempre depende do comportamento do consumidor do seu público. Então, eu sempre trato como marketing. E aí, dentro de marketing, on e off. Então... Depois que você estrutura esse departamento, ou contrata uma agência, né, o G -G -G além dos departamentos internos, é, tem as agências de, de publicidade que prestam serviço para as empresas, então aí você vai identificar público, vai saber conversar com ele nas redes sociais, vai aceitar esse relacionamento, e aí você entendendo todo esse cenário, você começa a produzir conteúdo pra você fidelizar aquele cliente, para você captar novos clientes, que a gente fala que antes de virar cliente, eles são leads, né? Você vai lidar com eles, pra, vai, vai inserir conteúdo neles sobre o seu produto, sobre o seu mercado, e aí você vai converter ele em cliente, né? Em venda, que aí vem toda aquela estruturação de funil, de compra... Que, que é muito usado dentro do marketing digital, que tem todo um processo dentro dele, um Embalde Marketing, que é o um marketing de conteúdo, é, que é o diferencial do marketing digital, que é diferente do, do tradicional, né? Então, ali você vai é, abraçar o seu lead de todos os lados para convencer ele a comprar o seu produto. Então, o, o, a empresa que investe no marketing no marketing digital ela tendo essa estruturação, ela começa a, a engajar e crescer dentro do digital. Se então, ela tem toda essa estrutura e está disposta a investir. Não, não tem erro, é, não tem também mágica. Tem muitos donos de empresa que, às vezes, eu já fiz fila como consultoria ou até como social media mesmo, de, ah, eu quero o resultado mês que vem. Impossível. Entendeu? Não é assim. Eu, eu sou muito, muito sincera. Fala assim, então eu prefiro não pegar o trabalho porque eu não consigo fazer milagre. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. É você estruturar, é você planejar, é você aplicar a estratégia e o resultado, assim. Claro que depende muito do mercado, mas, assim, a média é de seis meses para você ter o um retorno efetivo mesmo do que você tá produzindo, entendeu? Mas tem uma galera, eu vou te falar que é mais de 90%, esse que é o resultado, para daqui um mês, três meses, é muito difícil, entendeu? Mas, é, se você tiver essa estruturação, com certeza você vai ter um, um engajamento muito bom nesse cenário digital.
0: Ok, então é principalmente entender o marketing digital como um investimento entender que ali não é magia, não é milagre, e como todo e qualquer investimento, você precisa de um período ali para realmente colher os frutos ali. Seria mesmo uma plantação, você tem que chegar ali, é, preparar o terreno, fazer, jogar as sementes ali, adubar e tudo mais, e aí, chegar o tempo, você vai colher esses frutos, né?
1: Exatamente. nada, nada Não tem, existe milagre. Entendeu? Então, quando vem com as fórmulas mágicas, ah, porque se você postar três posts por semana, é, você vai ter engajamento X. Mentira! Se você tá vendo isso na internet, é mentira. Porque você não sabe como o seu público comporta. Vai que o seu público quer cinco posts por dia e não três por semana. Entendeu? Então, não existe fórmula mágica. Existe uma base pra você seguir como um caminho, mas é o seu público que vai te dizer o que que você tem que fazer. Então não existe não existe fórmula mágica.
0: Perfeito. Então para a gente ir caminhando agora já pro fim, é, a gente sabe. Eu trabalho numa empresa que trabalha basicamente é no digital. Uhum. E... Pelas análises em geral que eu faço aqui, é, muitos negócios nasceram e floresceram nesse momento de pandemia. Tem sido difícil para muitas pessoas, mas que algumas pessoas têm é, lidado com formas formas assim, impressionantes. Você acha que profissões que trabalham com esse marketing digital vão transformar o mundo dos negócios digitais, tanto agora quanto no momento pós-pandemia?
1: Sim, é, casa muito bem com a última pergunta, porque... É... Vim de uma empresa, saí recentemente, né? estou em uma nova empresa agora, mas a última empresa que eu trabalhei era no segmento de, de coaching né? e cursos. E eu posso dizer com 100% de certeza que o que segurou assim, o grande pilar da empresa foi o marketing Porque nesse momento de pandemia. Porque você imagina uma empresa que faz cursos presenciais no Brasil inteiro, e se vê num momento onde ele não pode fazer mais nada presencial, né? Então, assim, com um marketing super estruturado, é, essa empresa conseguiu transformar o portfólio dela todo em digital e começar a comercializar é, esses cursos online. E, assim, se ele não tivesse um marketing estruturado como possui, não teria dado conta de fazer isso. E se não tivesse feito isso, a empresa tinha quebrado. Então, assim, é, hoje eu vejo que as grandes empresas que não quebraram, que passaram com pouca dificuldade nesse momento de pandemia, foram aquelas que tiveram um marketing bem estruturado, que soube se adaptar a esse momento. O digital se fortaleceu porque as pessoas foram para dentro das suas casas e começaram a usar, eu vi um dado esses dias do, do uso da internet nesse momento de pandemia, que foi uma coisa monstruosa, que aumentou, então, assim, é, as pessoas estão ali na frente das suas telas, então, para quem tinha um trabalho forte no digital, se deu muito bem nesse momento, aquelas empresas que não tinham, viram a necessidade e começaram a correr atrás, então, é um mercado que está aquecido para os profissionais de marketing, eu mesma fiquei desempregada só um mês, né? E já fui recontratada em outra empresa. É um mercado que tá aquecido para quem trabalha com isso. É porque as empresas começaram a entender que marketing é importante e o digital é aquele cenário que se você não tem na sua empresa, você tá atrás. Isso eu acho que ficou muito claro para os donos de empresa que aqueles eu, eu é, 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 coloco uma característica nesse dono, parece aqueles vovozinhos que são, Sim. não, não vou mexer na internet, não sei o quê. e eu, eu imagino esses donos desse jeito, aqueles enraizados com os processos do passado e tal, esses entenderam que se eles não entrarem no digital, eles não vão dar conta então é, o marketing segurou as empresas nesse momento de pandemia porque teve que se reinventar e o departamento que se reinventa dentro da empresa é o marketing. Então, é, aqueles que aplicaram no digital se deram melhor por conta desse cenário de estar tá todo mundo em casa, acessando e compartilhando e vivendo esse momento dentro das suas casas e nas telas de computador e celular. Então é isso, eu acho que pós-pandemia vai ser muito bom para essas empresas que quebraram esse paradigma de não, não investir no marketing, não investir no digital. Vai ser bom para o profissional que vai ter mais oportunidade de crescimento e, e, e novos profissionais de entrar nesse mercado. E também eu acho que vai é, fazer também essa mudança de como trabalhar nesse universo, assim... O home office veio aí com muita força e o profissional de marketing digital tem toda a capacidade de trabalhar em home office, porque ele é totalmente conectado, né? Então, assim, eu acho que vai vir muitas mudanças positivas. Eu não consigo ver mudanças negativas para quem trabalha nessa área e também não consigo ver é, pontos negativos para essas empresas que vão mudar o seu, a sua cultura em relação ao marketing.
0: Poxa, maravilha. Agora a agora questão, meio uma questão para a gente fechar o nosso papo aqui e também um conselho. É, você falou que perdeu o emprego no começo dessa pandemia, mas como você já vinha se preparando e a área que você trabalha atualmente te prepara para ser uma pessoa assim super conectada e sempre conhecendo o que está acontecendo, o que muda, o que desmuda e ser ali meio que um camaleão conseguir ali se adaptar à situação. Que conselho você daria para nossos espectadores, em um foco principalmente nas nossas mulheres, mas também nos homens aí para se reinventar nesse momento de crise?
1: Olha, é, eu, eu desde que começou mesmo a, a pandemia aqui no caso ali em março, né começo de março, eu já vinha preparando um terreno para mim, porque a gente não, não sabe o que, que vai acontecer, acabou que aconteceu para mim três meses depois que eu fui brigada, mas eu investi bastante no meu LinkedIn, que é essa rede social de, de network de profissionais do mundo inteiro, é, eu sempre estudei um pouco o LinkedIn, já tem mais ou menos uns dois anos que eu ando lendo muitos artigos. É, pessoas estudiosas da área falando sobre o crescimento do LinkedIn a importância dele. Como está tendo essa transição para o digital de quase tudo na nossa vida, é, eu acho que não seria diferente no mundo corporativo de recrutamento e seleção. Então, eu acredito que o LinkedIn hoje é uma ferramenta muito forte e muito positiva. É... E as mídias sociais em geral. Tem um grupo de, de marketing em Goiânia no Facebook, onde a maioria dos meus trabalhos eu consegui por lá, porque é um grupo onde as pessoas divulgam as vagas. Inclusive, esse trabalho meu foi a vaga eu, eu vi lá, né? E eu uso o meu LinkedIn para enviar como currículo porque ele está extremamente completo. Então, se você não, não, não tem um LinkedIn é, preenchido de forma correta, não, não anda por lá, não, nem tem uma conta, eu acho que é o, é o primeiro caminho. Porque ali você vai fazer network com muitas pessoas, vai atrás de uma vaga de uma empresa que você gostou, joga lá no LinkedIn o nome da empresa e vai saindo adicionando o povo todo coloca lá o gerente de, de recrutamento, o supervisor de RH, vai adicionar essas pessoas porque é, é já é um canal que você vai estar tá perto e mostrando o interesse que você quer aquela vaga. Eu fiz isso muito nesse momento. É, eu acho que é isso. Eu acho que o primeiro o primeiro caminho é o LinkedIn e depois você ir fazendo é, Conteúdo. Eu comecei a postar no LinkedIn, até gostei, comecei a produzir conteúdo lá, agregando ao marketing pessoal mesmo, um, um brand pessoal, porque lá você vai vender você, o seu trabalho e o que você faz. Então, para mim, acho que a dica melhor agora, nesse momento, é LinkedIn.
0: Que okay, maravilha. Muito obrigada, Isabela, por ter aceitado o convite, pelo papo. Eu acho que foi muito esclarecedor, trouxe muitas informações... É, sobre o seu trabalho, sobre quem é você, sobre o marketing digital e sobre também como a pessoa se posicionar nesse momento agora e também migrar para o digital para conseguir, é, enfim, crescer na vida. né? A gente vai deixar seus contatos aqui na descrição e se as pessoas quiserem te contactar, via seus contatos ou via nós, a gente depois repassa para você e, se calhar, marcamos outro episódio.
1: Claro, com certeza, eu agradeço muito o convite novamente, fiquei muito feliz, é, gostei muito, eu sou uma pessoa tagarela e comunicativa, adoro conversar, então achei muito, muito legal, é, estamos aí à disposição e o que quiserem perguntar depois, posteriormente podem mandar e para um próximo convite com certeza a gente pode sim combinar e fazer esse novo encontro.
0: Ok, muito obrigado pela sua audiência, pessoal, e até a próxima.
1: Até, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.